Hola, hola, hola. Bienvenidos a The Nice Podcast. Hoy tenemos aquí a alguien que me hace muchísima ilusión entrevistar o, bueno, tener esta conferencia, esta charla, ¿no? Que al fin y al cabo tampoco es una entrevista per se. Hola, Rubén, ¿qué tal estás? Hola, ciencia. Me acabas de colocar ya en good mood para la conversación con esa música del principio. <risa> Está guay, ah, mete ritmo. Molado, ¿eh? El pues, sí. <risa> es lo, de lo más difícil, escoger un jingle para podcast. Parece que no, pero es la típica decisión que te repiensas durante horas ahí viendo y reviendo temas, es el infierno. Sí, sí. Bueno, supongo que muchos de vosotros ya conocéis a Rubén Bastón, pero por si acaso y como siempre hacemos, vamos a hacer una pequeña intro o repaso porque este hombre, más que un currículum, tiene un desplegable del Playboy en toda regla. Porque claro, o sea, ¿tú, tú, 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 te has visto tu LinkedIn, my love. ¿Tú te lo has visto? Bueno, los he visto peores, ¿eh? que yo he entrevistado a gente que pone que trabaja en el FBI y no es así, <risa> que se inventa cosas directamente, pero, pero bueno, tampoco es para tanto. Yo Lo que más me preocupó es cuando, te, cuando entraste en Google Imágenes y empezaste a bucear ahí y esto sí que me dolió. <risa> ahí, ahí voy a ser muy buena persona y no las voy a compartir porque te edita, te <risa> Bueno, a ver, ahí todos tenemos esqueletos en el... En el armario, desde luego. Eh, pero bueno, tú llevas en este del marketing desde que no se sabía ni lo que era, como quien dice, porque por ahí por 2007 tú ya estabas ahí dando guerra y antes. A ver, que hay gente que lleva desde el 2000 y cosas así antes, ¿no? Pero sí que para mi edad podríamos decir que, que fui bastante ágil. Yo, de hecho, eh, 2007 es a nivel profesional, ¿no? Al final sí que es cierto que hasta desde la carrera pues ya estaba típico. En primero de carrera yo estaba montándome en el verano una web con front page para la asociación cultural con la que estaba, para tener un poco es, esa web de tener algo en internet, ¿no? Y, lo, y como estudiaba periodismo lo fui convirtiendo en algo que ponía noticias y cosas así, pero claro, en front page era copiar, pegar el código cada, cada vez que hacías... Era el infierno, dejémoslo ahí. Pero sí que desde 2007 eh, entré ya como en una agencia que es la, pues después fue Elogia, ¿no? Eh, y claro, entré a algo que en aquel momento era muy poco habitual, que era social media. En aquel momento era SMO, Social Media Optimization, que aún no estaba ni las redes sociales, era para relación con bloggers y tal. Nivel de haber participado en el libro blanco 1, primero que hubo de la IAB de este tema, ¿no? Es decir, de estar ahí casi en la fundación. O Suena un poco morarse mucho, pero sí que la sensación que teníamos en aquel momento, 2007-2009, era estar creando las bases de cómo se hacían estas cosas, ¿no? Hombre, con 28 años fuiste el directivo más joven de, de esta nuestra marketing digital agencia de por Vigo. Claro, porque, porque al final, eh, pues había en su momento que había pues división de creativos ¿no? para las webs, división de datos, división de research, división de media. Y cuando fue creciendo ¿no? este tema de social media, pues el que lo había ido empujando y abriéndose camino a codazos, pues era yo, ¿no? Entonces fue como, sí, un crecimiento muy rápido, que de hecho me pilló muy joven y tuvo sus, sus problemas, ¿no? En plan de que al final yo no sabía gestionar equipos, ¿no? En plan, yo sabía de contenidos, sabía tal, entonces tuve esa fase de, de estas cosas, si quiero hacerlas bien, tengo que formarme un poco, entonces por ahí me, me fui metiendo en lo de hacerme el MBA y estas cosas, para sentirla, claro, para, para al final tener la sensación de que esto que me estaban preguntando en comités de dirección, ¿no? De cuentas de resultados, yo sabía lo justo, ¿no? Y sobre, me, eso me imponía. Y lo que más me asustaba era hacer mal la parte de equipos, ¿no? Lo de tener gente a mi cargo y no tener claro cómo 
a ver, que nunca sabes, ¿no? Y nunca estás aprendido del todo, pero al menos saber que te estás esforzando por enterarte al máximo posible de que lo estás intentando hacer bien. Y, y para callar un poquito el síndrome del impostor ese que tenemos todos por ahí diciendo bolita, ¿qué tal? ¿No? Total, que siempre vuelve. A mí me pasa algo muy curioso, ya que estamos en modo conversación más que entrevista, y es que lo sufro muchísimo a la vuelta de vacaciones. Es el peor momento de, de mi año, es como que vuelves a desconectar y es como, ¿qué hago yo aquí? Madre mía, <ríe> qué liada. Eh, como, como que sí que cuesta más, ¿no? El ponerse al día y como, de verdad, a ver si lo normal era que esto no lo consiguieses. Pero bueno, después se me pasa, por suerte más o menos, vamos lidiando con ello. Sí, porque además ahora estás dando clases por todos sitios, eres el director de, una, de un máster de e-commerce, te metes en cada fregado maravilloso, <risa> que bueno, sí, ahí, estás ahí rodeado de grandes profesionales, vamos. Fue, eso fue una decisión bastante consciente, ¿no? Porque claro, te iba comentando que yo de origen venía más del área de social media, ¿no? De temas de contenidos, inbound marketing. Eh, entonces, cuando hubo que pensar, o cuando ya empecé a centrarme en ¿no? marketing for e-commerce, claro, eh, la gente ¿no? no me relacionaba del todo con e-commerce. Los que me conocían era más de parte de social media. Entonces, sí que hubo como dos hitos ¿no? que me ayudaron a, a marcar ¿no? ese territorio de, ok, sé de estas cosas. Una de ellas fue el libro, ¿no? Esta de, el libro de e-commerce que lanzamos con Antonio Fagundo y con Valentín Hernández. Y... Y después el, el máster, ¿no? K-School me ofreció liderar su máster de e-commerce. Y claro, yo lo que les decía era, con absoluta transparencia, yo soy periodista. Para lo bueno y para lo malo. En la parte mala, que es, sabemos un poco de todo, ¿no? Pero no, no profunditas. Es decir, nunca somos los que más sabemos de según qué cosas. Más allá de hacer contenidos. Pero tengo una agenda <ríe> estupenda, ¿no? Es la parte positiva. Entonces, mi gran reto ahí fue tener un, una playa de, de, de profesores. Y es lo que más me enorgullece, ¿no? En plan, que yo ahí apenas doy clase. Me quedé con alguna sesión al principio, al final, algo de inbound marketing, pero lo bueno es haber conseguido ¿no? que la gente confíe en ti para, para tener profesores del sector que yo lo veo y digo, ojo, esto, esto da gusto. Y es de las cosas que yo, cuando pienso en hacer cursos, es lo primero que miro, ¿no? De, ¿Quién da clase aquí? Pues eso llevarlo a que, a que te fíes, ¿no? Porque veas que los profesores están realmente metidos en el sector en el día a día. Sí, porque a veces la formación se queda todo tan en teórico de gente que ha hecho, ha leído miles de libros hace 20 años que y el sí. día a día en, esta, en este sector concretamente, que es tan, tan dinámico, se quedan no obsoletos. ¿no? Claro. Porque, ¿cómo es un día a día en tu vida? Es algo que llevo meses preguntándome. ¿Cómo es un día en el... un martes? <risa> <risa> Probablemente habría que verlo más en ciclos semanales, porque eh, en, en días igual es muy concreto, ¿no? Pero a nivel de semanas... Pues yo normalmente cada semana sé que me toca hacer un vídeo para YouTube, para el canal de Marketing for E-Commerce, que me toca hacer un podcast para el canal de, para el podcast de Marketing for E-Commerce. Eh, entonces, eso a lo tonto y eso que ahora ya tengo equipo, ¿eh? es que joder, madre mía, ya empieza a darme eh, cierto eh, agobio, pero a nivel solo España ya somos 11 y, y en total con, con LATAM 14, ¿no? Pero... pero pero sabiendo que tengo equipo y que ya he derivado cosas, ¿no? Porque al principio los vídeos me los montaba yo. Es decir, los grababa con Rafa, pero la edición del vídeo era mía, el podcast lo editaba yo. Aún así sé que a día de hoy, pues, el podcast me roba tres horas a la semana, por lo menos. El vídeo, mmm, otras dos o tres, ¿no? Entre guionizar, grabar y revisar cómo, cómo queda. Después, eh, eh, hay mucha tarea de... Ahora mismo, mi, mi papel es muy de, de apagafuegos. 
¿no? Es decir, ahora que ya tengo un poco de equipo a mi cargo, pues estoy como revisando las cosas que pasan, ¿no? Que las cosas eh, fluyan como deben y estoy un poco recibiendo chats de, oye, ha pasado esto, ¿qué hacemos con esto? Y, y eh, cuando tengo huecos, a veces me leo lo que publicamos en la web. Me encanta, me encanta. Bueno, saberlo. Esto es así y es, es brutal. Y a, a mí, no, no digo que sea lo ideal, pero yo mismo cuando, cuando pasé del todo a Marketing for E-Commerce, tuve claro que el contenido estaba cubierto bien por Rafa, ¿no? Rafa Sotelo, que es como nuestra eh, Wikipedia de, de, la, de la web. Un saludito, Rafa. Y yo llegaba a hacer más cosas, es decir, Obvio, primero intentar monetizarlo, ¿no? Conseguir anunciantes y, y que se pagasen los sueldos. Y, y después, en paralelo, las cosas que Rafa no llegaba a hacer. Pues el estímido está más de, de, de parte de atrás. Pues empezamos con lo del vídeo, con lo del podcast y los eventos, ¿no? Entonces, sí que ahí mi mano aún pesa mucho para lo que tiene que ver con estos contenidos de valor añadido, ¿no? Oye, pues para hacer los eventos, el criterio a la hora de escoger los temas, de pensar en los ponentes, incluso sí que al final... Es como una pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más se te conoce, más caso te hacen. Entonces, más fácil es que digan que sí, si soy yo el que interviene con los posibles ponentes, que si lo hace otra persona del equipo, ¿no? Entonces, en ese tipo de intervenciones, pues son las que más, más me ocupan, ¿no? Y, y estos dos, tres meses, en plan de marzo hasta 30 de junio, fueron tres meses muy, muy, muy locos. Ahora estoy en fase, al empezar julio, de, de revisar emails antiguos y de reorganizar un poco todo hacia el segundo semestre. Pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, que ahora me siento más especial que nos hayas dicho que sí. Ya ves, por eso verás que te digo un poco, oye, cuando empiece julio que tendré un poquito más de tiempo, pero yo así que puedo, se ayuda. Ya tú sabes. Oye, y otra curiosidad que tengo, ¿tú compras moda online? ¿Te has comprado alguna vez algo? Ay, moda. Es que, ¿quién compra moda online? Eso no sé de qué me estás hablando. Yo compro camisetas. Yo soy muy, de, soy muy el típico de, de camisetas de mensaje, camisetas frikis con temas así de series y tal. Eh, lo demás, tengo que conocerlo mucho. He comprado, es decir, porque al final de estas cosas, por early adopter, la, pruebas de todo, ¿no? He comprado zapatos, los típicos muro exe, he comprado, eh, bueno, jerseys. Me da más miedo los pantalones, reconozco. Es decir, por el tema así de, de es que tienen que quedarme bien en el culo, ya tú sabes. Entonces, estas cosas sabes, eh, o sea, hay, hay que probar. Hay que tienen que quedar cookies, el fitting y eso. Entonces, sí que, oye, pues yo muy pronto, en plan, yo recuerdo haber comprado la primera camiseta que salió, el primer anuncio que vi en Twitter, el primero, año 2009, que fue un, una, una marca de camisetas de estas de que, era, que el propio mensaje era sobre tweets ¿no? de Twitter, me la compré a Estados Unidos, en plan, por puro friquismo. Compraba mucho en Privalia, por ejemplo, hace ya tiempo que no me baso por ahí, ¿no? Pero, pero eso sí que lo que menos miedo me da al final es en lo que sé que soy una M estándar del montón, ¿no? ¿no? Soy un M, pues bueno, jerseys, camisetas, no suele dar demasiados problemas. Con pantalones me preocupa más y con zapatos soy un poco especialito porque tengo así mmm, un poco anchote y tal, entonces eh, ya ahí soy siendo, voy siendo más selectivo. Tengo que conocerme bien eh, la, marca la marca para, para que no me pille despistado. Porque justo eso me viene bien para coger un poco el enlace de antes del libro, ¿no? Porque tú has escrito un libro sobre cómo tener un e-commerce que venda. ¿Cómo se consigue eso? Así, sin volverse loco, ni ¿cómo se consigue? Oye, se consigue. Lo de que sea sin volverse loco, milagros ya no son tan fáciles. <risa> eh, 
no, ese, ese libro lo escribimos, fue, fue bastante hijo de la pandemia, ¿no? Porque eh, habíamos montado como una especie de equipo eh, anticoronavirus que hacíamos webinars desde el, muy el principio de la pandemia eh, porque la gente estaba muy perdida y muy loca, ¿no? Entonces, eh, eran como consultorios abiertos para gente que se acercaba y nos preguntaba sus dudas de qué hago yo con mi negocio, ¿no? Y claro, ahí fuimos viendo que la mayor parte de las dudas no eran tanto del que tenía un e-commerce y necesitaba resolver, sino que no tenía nada. Entonces, lo que vimos era que hacía falta como es ese ABC, ¿no? Esa base de, de 0 a 100 o de 0 a 50, por lo menos, de cómo empiezo por esta parte. Entonces, eso cubre toda esa parte. Está pretendidamente empezando desde cero para, para que la gente eh, vea los primeros pasos. Y sí que es cierto que al final eh, es bastante sensato en eso. Entonces, el cómo consigues que, que un e-commerce venda. Fácil no es. Eh, sí, que, sí que intentamos mandar este mensaje claro de que lo más fácil es abrir la web. Porque la gente muchas veces se obsesiona con, ¡buah! Tenemos que abrir la web y va a ser el proyecto de nuestra vida. Y es que ahí empieza el problema, no, no es donde acaba. Es decir, el, el problema o el reto está cuando ya has abierto la web y te das cuenta de que esto no es como abrir una tienda en calle Serrano o en calle no sé qué, que tienes un público cautivo que se pasa por enfrente de no sé qué y que por lo que sea entra y, y va a echar un vistazo, sino que no existes, eres un cero a menos que hagas marketing. Entonces, esto es la primera en la frente, ¿no? Es decir, que la web es el principio y no, y no el final. Entonces, a partir de ahí, ya depende un poco de, 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 tu, de tus planes, ¿no? Cuánto quieres crecer, cuánto no, cuánto vas a nicho. Cuanto más a nicho y menos dinero de inversión tengas, pues más vas a justificar, más vas a apostar por poner tiempo, poner dedicación, poner contenidos en vez de dinero en, en forma de, de ads, ¿no? Si más quieres escalar o crecer más rápido, pues tiras más a la parte de SEM, ¿no? De publicidad en Google. Eh, en general sí que debemos entender que hagas lo que hagas, la media del tráfico siempre va a ser 50% SEO, es decir, posiblemente orgánico. Por lo tanto, si estás por debajo, es normal al principio, pero es un objetivo que deberías tener claro, ¿no? Entonces, eh, yo al final me viene un poco por por tradición profesional, pero sí que tiro mucho de eh, organiza la casa, ¿no? Una buena web con un buen SEO, trabaja los contenidos, trabaja las redes sociales, ¿no? Conecta con tu público y cuando sepas que eso a pequeña escala funciona, ¿no? Que llega tráfico, compra, están contentos, recompran o, o recomiendan. Ese círculo fantasioso, estupendo, de que eh, hay una conexión con un tipo de público, entonces puedes acelerar, ¿no? Entonces metes pasta en SEM, metes pasta en publicidad, porque ya has validado que, ha, que, que la cosa funciona. No meterte a invertir mucho antes de haber validado que hay cierta conexión de verdad. ¿Y crees que estas, ves, este, este circulito funciona igual en cada sector o hay sectores en los que van completamente por libre y, y no se podría aplicar un un circulito tal como? La verdad es que no hay tanta diferencia por sectores. Yo sí hay que pensar en, en qué se diferencia, no es tanto por temas, yo lo diferencio por, eh, hay como dos, dos excepciones. Es decir, eh, la regla general es que para frustración del que vende por internet, eh, el flujo no es un flujo natural de no me conocen, llegan a, a la web, compran. Esto no pasa habitualmente, es no me conocen, llegan a la web, cotillean, se van al otro sitio, te abandonan, dejan el rollo abandonado, igual vienen una segunda vez, una tercera y a lo mejor compran a la cuarta. Entonces, hay mucho abandono, mucho tráfico que no se, que no se convierte a, a ventas directas. Entonces, el flujo natural de venta está en conseguir captar el, la microventa, ¿no? el lead, el registro. 
el, oye, ya que he conseguido que alguien llegue a mi web, pues si sé que de media me van a comprar solo el 1%, así redondeando a lo sencillo, si consigo que en vez del 1% que me compra haya un 10% que me dejen su email, es mucha más gente a la que puedo después reimpactar a través del, del correo, de seguir convenciéndolos, mandarle producto, mandarle contenido o lo que sea. Y ya están en mi propia base y no tengo que pagarle a un tercero por, por contactar con ellos. ¿no? Esto es el estándar. Las excepciones a esto, las marcas ultra mega super conocidas. Es decir, tú si eres el corte inglés, por muy mal que lo hagas, si es que lo hace ah, mal, no estamos aquí diciendo que lo haga mal, pero que... Como es una marca muy conocida, o caso, sabes, la Zaras o cosas así, ¿no? La gente ya llega convencida a la web. Si llega a la web, ya está muy hot, ya está muy calentita. Y oye, puede pasar que no se vaya, pero, pero está mucho mejor predispuesta. Y ese tipo de proyectos no les hace tanta falta el, el insistirte el lightbox con el registro, el no sé qué, aunque lo hará muchas veces igual, ¿no? Pero que no, no es lo que necesitan tanto porque la gente ya va convencida. Y en la otra excepción va por la, el prisma entre compra reflexiva, compra por impulso. Es decir, lo, anorm, lo normal es que, sea, es que la gente se lo piensa. Entonces, como se lo piensa, compra reflexiva, tú debes apostar por captarle el email. La excepción, la compra por impulso. El ejemplo paradigmático en sus tiempos, que aún existe, pero Hawkers, ¿no? Es decir, que inventó o abrió un poco este camino de eh, te pongo algo, que no hay tallaje, ¿no? No está ese problema que a veces tiene la moda. Qué es fácil. sencillo. Le pongo un descuento. Es muy fácil para autorregalarse o para regalarle a un amigo. Entonces, es muy fácil que te lo veas en un anuncio en, en, en descubrimiento, ¿no? En, en redes sociales y digas, oh, qué chulo, me las compro. Y hay productos que tienen esa varita mágica encima, ¿no? Eh, claro, si basas tu proyecto solo en ese tipo de, 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 de productos, después el problema está en conseguir la recurrencia, ¿no? Porque, claro, hemos visto muchos proyectos, oye, que se basaban en tener la típica pulserita marinera con el ancla, no sé qué. Se vende como churros, pero Está te lo compro bien. una vez, ¿no? Exacto, sí, es tierra quemada. Que sea una buena causa, como ahora recuerdo unas que eran justo de material reciclado para ayudar al, al océano y tal. Es maravilla. Te compras sí. una e incluso igual compras dos a la vez para regalarle a alguien, pero... Lo loco. Ya, ya. Exacto. Y, oye, ahora que hablábamos de recurrencias y de impulso y tal, porque al fin y al cabo hay momentos, sobre todo en, en el sector de la moda, hay momentos de impulso total que son rebajas. Eso en, es impulso. Que, o sea, ese es impulso total y además, ¿qué pasa? A, porque un poco estás mm, perdiendo tu margen, o sea, estás completamente eh, condicionando tu margen, aunque te conozcan y ya sabes que vas a traer ese tráfico porque te conozcan, siempre acabarás un poco dependiendo del momento precio, de la palanca del precio como para acabar de convertir la compra. Claro, ahí nos estamos metiendo en un prisma que es el de eh, marketing outbound o el marketing inbound, ¿no? Que volvemos a, a mi, mi mundo del inbound y de los contenidos. El outbound al final es el marketing centrado en la decisión racional. En la decisión a corto, cortoplacista de te digo que este es el mejor producto que está más barato que la competencia, cómprame ya, ¿no? El inbound es el confía en la marca, trabaja el brand off, trabaja el cuando necesites algo estamos aquí para ayudarte. Entonces, normalmente las rebajas trabajan en ese prisma más eh, resultadista, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Porque podrías decir, oye... Es cortoplacista, pero me cambia la vida. Soy yo eh, vendiendo un poco más barato, pero vendo. Claro, no suele ser tú el único que vende con rebajas. 
Entonces, el problema está en que tienes a todo el mundo haciendo rebajas al mismo tiempo que tú. Por lo tanto, estás ganando menos con cada cosa que vendes y gastándote más en publicidad para conseguirlo. Y esto es un problema grande, cada vez mayor, porque los costes publicitarios están aumentando a medida que Internet va convirtiéndose en el metamedio de referencia y todo el mundo está aquí haciendo campañas, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué, qué debería pensar alguien respecto a las rebajas? Que lo que tienes es que adelantar tus publicidades, tus, tus campañas, y al contrario, y estar intentando hacer campaña de captación de leads antes de las rebajas, para que cuando sean las rebajas, tú en vez de estar peleándote con el cuchillo en los dientes en igualdad de condiciones con todos los demás, estés con tu email en tu base de datos propias, mandando emails con, los, con, con, con las cosas que ya, con la gente a la que has captado a mejor precio antes de que entrase en la vorágine. ¿Sabes? Esto es paradigmático con el Black Friday, ¿no? Es decir, que si te quedas como los demás a pelearte en noviembre, es que noviembre es, ahora es el mes más caro de publicidad, porque estamos todos ahí. Eh, gastándonos lo, los cuartos, ¿no? Los dineros. Así sí, sí. que una estrategia inteligente que es empezar en septiembre, octubre, hacer, únete a las compras privadas, no sé qué, algo que aún simplemente estás captando el email para cuando salten poder contactar, ¿no? Y ser de los primeros y además, de hecho, incluso hay marcas que ya están como renegando un poco, ¿no? De las rebajas o de periodos de, de esta locura de 70% menos y, y estas cifras que al fin y al cabo no, te, no son sostenibles. Pero a sí. nivel precio, estructura y demás, de no solo tanto a nivel medioambiental que ya... Ya. Yeah. A ver, yo creo que, que cuando estaban, es decir, los modelos del 70% de descuento, que siempre era un hasta el 70, ¿no? Ese era como el tope, eh, son modelos que son de outlet, ¿no? Es decir, de, es, te, está ya fabricado, tengo que quitármelo encima. Obvio, eh, irán reduciéndose a medida que las marcas estén mejor organizadas, ¿no? Estilo Inditex, ahora estamos viéndolo con Shane, ahora la Agam intenta hacer a pequeña escala algo parecido, que es lo de yo, eh, la Agam intenta, como la, la tostadora, producir bajo demanda. Solo lo hago cuando alguien me lo compra. Shane y, y, y Zara, ¿no? O, o Inditex, que será lo que los demás más o menos busquen, que es tener cada vez mejores datos para poder dimensionar mejor lo que fabrican y no caer en tener tanto producto de outlet que después tienen que sacar a esos 50 o 70% de descuento. ¿no? ¿Quién crees que ganará la batalla Shane Inditex? ¡Hola! <risa> Nadie no dice creo que, que haya... va a ser políticamente correcto todo el rato. <risa> no creo que, que gane ninguno, diría, no creo que gane ninguno de los dos. De hecho, de ganar, probablemente acabe ganando otro. Estamos acostumbrados a, a un entorno muy cambiante, ¿no? A, es, es cierto que entre esos dos, yo apostaría por mi Inditex de, de, de mi vida en plan vecinito, básicamente porque eh, ha demostrado una capacidad ya de, de, de reconversión, ¿no? Es decir, le pasa un poco a lo Facebook, ¿no? O que, que parece que hay épocas, ¿no? De cierta debilidad, pero reviven. Es decir, porque en su momento este mismo debate yo lo vimos con Primark, ¿no? Con el Primark. Eh, y ya era, ¿quién ganará? ¿Zara o, Pri o el Primark? Ah, oh, porque le están apostando a cosas más baratas. Vale, pero al final, oye, el Primark ahí se quedó con su filosofía de no, no, yo no vendo online, que aún se resiste como gato panza arriba, solo en tiendas, a pesar de que ninguno lo entendamos. Y Zara, Nadie. Inditex en general, sí que tardó mucho en entrar en online, pero desde que ha entrado está enseñándonos. 
¿no? Es decir, que cuando, cuando dan el paso, eh, sientan cátedra. Y a mí me consta que Inditex está haciendo cosas muy, muy, muy eh, avanzadas en todos los sentidos. Es decir, que ficha muy bien eh, y empodera mucho a sus equipos eh, y a nivel omnicanalidad, eh, a nivel de e-commerce, e están trabajándolo muy bien. Shane, oye, está empujando mucho, eh, pero aguantar 40 años como lleva Inditex es otro rollo. Es decir, es que, que entonces, Shane, oye, me creería que le vaya a hacer pupa y que, que igual que Facebook mmm, aparece TikTok y se lo copia todo y lo mete en Reels, pues Inditex va a fusilar todo lo que pueda de Shane y va a aplicar eh, los aprendizajes eh, adecuados, ¿no? Pero, pero a Shane aún le queda mucho que, muchos eh, petit suis que comprar y que comerse antes de poder compararse <risa> con Inditex. <risa> y sí, un poquito. Menos mal también, ¿eh? Porque, Pero ya mira, te digo, el, el... Si, cuando decía lo de que, que, que seguramente no sea ninguno de los dos, lo decía porque yo creo que seguramente en moda la, el gran miedo, la gran reflexión esté más en el que jubila a ambos, ¿no? Es decir, en esto que estamos comentando del gran reto de la sostenibilidad o cosas así, que yo creo que esto es aún donde más les cuesta meterse. Pero sostenibilidad a un nivel de, de igual asumir que los destrozos de la ropa deberían convertirse en muebles o deberían hacer los palés en vez de con madera con, con tela eh, comprimida o cosas así, ¿no? Es decir, que hay muchos retos chulos que ellos no están abordando y que igual les adelanta otro por la izquierda, ¿no? Que igual en 5 o 10 años eh, consiga convertirse en una referencia que entronque en lo que es el verdadero hándicap a día de hoy de la moda, que es la, la parte más ecosostenible, ¿no? Sí, de hecho, eh, en la, bueno, la aceleradora que, que he montado desigual con startups de innovación, tienen una que me tiene alucinada, que ha, hecho, ha creado un hilo que es termo, bueno, que se destroza con el calor, ¿vale? Desaparece con el calor. Entonces, han creado también unos hornos en los que metes la ropa, porque al fin y al cabo, el, el problema de reciclar la ropa es precisamente el despiece, el volver a desmontarla para tener el productor raw, como quien dice, para desarrollar, ¿no? Entonces, igual iniciativas como estas para reaprovechar de otra manera también podrían ser interesantes y darle otro rol. Sí, es que, es que ahí falta mucho y más de aún, ¿no? Y muchos se está viendo estas cosas que te comentaba de lo de hacer muebles de ropa. Existe ya, es decir, no está masificado, pero ya hay como iniciativas eh, de, de tener como, pues eso, tú la empacas, ¿no? La comprimes y le metes, yo qué sé, X resinas y, y se convierte en algo perfectamente convertible para, para hacer decoración, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tienen que pasar. Esto, pero también lo de acercar la, la producción, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con eh, que no haya ciclos logística. de esa logística tan grande desde Asia. O sea, son cosas que no pasan de seis meses, ¿no? Es decir, que tienen que pasar cinco años, diez años para irse preparando. Pero, pero sin duda hay que ir por ahí. Es decir, para, para que nos creamos de verdad que queremos hacer algo con esta emergencia climática que nos está abordando. Sí, porque además el, se estima que más o menos el 40% de las ventas de moda en España, mmm, o sea, el, el, que el, no, en 2026 el, el 40% de las ventas sean online, de toda la moda. Y el año pasado cerramos con el 20%. Hay es, que, es que ahí al final lo que tenemos que tener claro es que no hay marcha atrás. Es decir, a veces yo digo, oye, igual el mundo que se nos dibuja no nos gusta pero no nos queda otra. Es decir, tú puedes eh, saber qué va a pasar 
puedes intentar frenarlo a medida de tus posibilidades, no colaborar, pero las líneas gruesas están más o menos escritas. Y las líneas de este 40%, es decir, hace ya una, antes de COVID, si no es antes en el momento COVID, pero no por efecto COVID, en China ya se hablaba de que el 50% de las compras en general ya eran online. Es decir, que estaba partido el mercado entre online y offline. 50% la mitad. Aquí eh, es aspiracional a, en general, ya no digo moda, llegar a ese 20%. Es decir, eh, se está hablando del 20% en moda. Eh, ¿Se va a saltar en cuatro años del 20 al 40? Probablemente no. <ríe> este tipo de estudios eh, sí que seguramente tienden a, a equivocarse y es demasiado lejos como para cuando llegue el momento te puedas quejar a alguien, ¿no? Porque el que lo ha firmado ya estará despedido en <ríe> otro proyecto robando por otro lado. Pero, pero si no es el 40, será el 35. Es decir, lo que deja claro son las líneas gruesas. Es decir, que, que la gente, y, y en esto yo vi clarísimo el efecto COVID, eh, yo lo vi claro en, en el sentido de que ya cuando tú podías volver a las tiendas, las tiendas habían entendido que a mí nunca me vuelve a pasar esto, ¿no? Es decir, lo de, yo no puedo depender solo de la tienda. Tengo que tener ese, esa vía B, ese, ese plan B de, 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 lo, de internet. Y en el momento en el que lo tienes interiorizado como parte del negocio, empiezas a, a trabajar la tienda con racionalidad, que es yo voy a tener en la tienda lo que más rota y lo demás lo tengo en la web. En el momento en el que la gente empieza a identificar que solo está lo que más rota en la tienda, pero que todo está en la web, es que la web es tu punto de referencia. Entonces, tú vas a usar de forma campo base, de forma habitual, la web y cuando te apetezca la experiencia, voy al cine, me paro en una tienda, me voy con mis amigos, me voy a, a centro comercial, voy a pasar por el centro, irás o, oye, te pide ya de camino, ¿sabes? No es que vayamos a quedarnos encerrados en casa, por ahora. Pero mientras salgamos afuera, vamos a, a, <risa> vamos a visitar las tiendas. Pero que eso 40 yo me lo creo sin ningún problema. Es decir, que esto va a pasar. El camino natural es que sea 50-50, que sea 50-50. Si no es en 2026, será en 2030. Porque comentabas China y evidentemente lo tenía ahí en mi, en mi hype de temas. Eh, China, sí. UK, son mercados que desde hace años están tirando mucho más en el e-commerce. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hemos tardado tanto en llegar? ¿Por qué crees? Porque tardamos en todo. Es decir, tendemos a pensar que somos el ombligo del mundo. Hasta en general, ¡ay, nuestra Españita, qué guay somos! Ganamos el Mundial de Fútbol. Pero eh, a nivel de digitalización, eh, el camino siempre ha sido el mismo. Es decir, yo siempre, y me pasaba antes de e-commerce, a mí me pasaba en social media. Es decir, el camino que tenemos mapeado es de Estados Unidos... Al año siguiente pasa a Reino Unido, al año siguiente suele moverse por Francia, eh, Alemania, Alemania y al siguiente Portugal, España, Italia. Es decir, son tres años de diferente con Estados Unidos. Pero con Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que hace es recoger las tendencias que vienen de Japón, Corea del Sur y China. China no, no hace tanto. Es decir, en su momento las tendencias digitales venían de, de Japón sobre todo. ¿no? Y empezó Corea del Sur a petarlo mucho, a, a, a destacar. Y ahora es que China tiene un, un ecosistema digital que, que es allí donde tenemos que ver. Es decir, si tenemos que entender cómo van a ser las fichas de producto en los e-commerce, hay que irse a Timol, hay que irse a Alibaba, porque nos están enseñando a vender. Es decir, que están mucho más evolucionados que nosotros. Esto duele, claro, y, y leerlo en chino cuesta, además, pero, <risa> pero hay que entender que es el orden ahora mismo es China, Corea, Japón, Japón con sus diferencias culturales que son así un poco raritos, pero de ahí va Estados Unidos, es decir, son 
cuatro años de diferencia. Entonces, poner las barbas a remojar con calma. En plan, bueno, ¿qué está pasando en China? Pues en cuatro años, cinco, lo veremos por aquí. Y en cuanto a herramientas digitales, ¿cómo, o sea, en la moda, ¿cómo se podría escoger la herramienta, una herramienta? ¿Qué criterios se pueden seguir a la hora de escoger? Porque tú conoces un montón de herramientas digitales. Tres millones. Y además eres muy bueno desengranando y entendiendo cómo, cómo funcionan. ¿Qué consejo le darías a una marca de moda? Tanto si es, un, por ejemplo, un Born Living Yoga que está empezando a moverse por el mundo y más, como a un Inditex. Vuelvo a estar un poco lo misma, en el mismo barco que al principio cuando decía que no va tanto por verticales. ¿no? Normalmente, eh, el que una herramienta sea para mí o no, obvio, de nice fit, Oye, pues es especialista en moda, es decir, que eh, sin duda, ¿no? Si estás en moda es totalmente normal y esto te lo decía antes de que tú empezases a, a colaborar con ellos. Recuerdo que desde que los conocí me pareció algo súper necesario precisamente por lo que te comentaba, porque es un pain point clarísimo eh, de la gente, ¿no? El atreverse a cuál es mi talla, ¿no? Eh, pero hay otro, muchas otras herramientas que la diferenciación está mucho más en el tamaño de la empresa, ¿no? Eh, en una pequeña pyme versus una multinacional eh, que, que en el vertical. ¿Y por qué? Esto a mí me costaba entenderlo, ¿eh? porque yo soy muy de pequeña pyme, es decir, soy pobre así de necesidad, todas las cosas de, de los grandes me cuestan eso, todos esos procesos que tienen para conseguir escalar sus proyectos. ¿no? Pero eh, hablando con Empathy, por ejemplo, que es, eh, yo tenía en la cabeza Empathy, un buscador avanzado, DoFinder, también otro buscador avanzado, pues en el ecosistema estaban identificados, pero que no se me de ninguno, DoFinder más para todo tipo de empresas, pequeñas incluidas, y Empathy, oye, su modelo que era, no, no, yo tengo super, supermercados estadounidenses en Inglaterra, Inditex es cliente, como puedan ver, ese tamaño, ¿no? ¿Y qué era? No, porque claro, ellos, oye, de base, el dato, ¿no? Tiene que estar todo alojado en su nube, es decir, no aceptan... Eso del SaaS, ¿no? El software as a service, que en principio es como el estándar de cualquier startup, tú vas a un grande y te dices, sí, los, as a service, los cojones. Try. As a service, pero me lo instalas en mis servidores y, y todo esto y es mío, yo no quiero que haya ninguna duda, duda de, de, de a quién pertenece el dato, ¿no? Entonces, claro, ahí te empiezas a entender lo complicado que es para según qué herramientas trabajar para según qué clientes de tamaños grandes, ¿no? Y ahí sí que veo una diferenciación de por qué algunos grandes pues acaban en ese ecosistema Salesforce o Magentos o, o Dynamic Yields porque están ya pensadas por nivel de servicio y de adaptación de ponerte su, sus cinco, cinco personas para ti, ¿no? Porque la empresa lo va a demandar, lo va, lo va a estar solicitando. Entonces, si eres más pequeña, oye, tienes que tener el cuidado de que van a cobrarte ese tipo de servicio. Entonces, igual te interesa irte a otras que, que están más dimensionadas para realmente ser un software as a service, ¿no? Que el servicio que no te dan lo complementas con las horas que pones tú para eh, gestionar eh, la herramienta, ¿no? Entonces, para entenderla eh, y hacer los seguimientos. Porque... Sin duda. Entonces, ahí yo creo que... que que sí que suma, ¿no? Según qué herramientas, eh, sin duda el, el NiceFit, por ejemplo, eh, para, para moda, pero después su, no, es, no es habitual. Es decir, yo creo que muchas veces un una posicionamiento que a veces tienen las herramientas como especializadas según vertical es más por el esfuerzo que ellos han hecho de abrir mercado, ¿no? Especializado en, en sector barcos. ¿Y qué te diferencia de barcos a nivel técnico de cualquier otro B2C? Habría, me creería más especializados en B2B versus B2C, ¿no? En, en vender a otras marcas que en vender a cliente final que, que en el tema de las categorías temáticas, ¿no? Que ahí, es decir, me creo mucho más la diferenciación 
por volumen de mercado y por tipo de público, tipo a nivel de si es final o si es otra empresa, que el de la categoría temática. Salvando la vista, el, lo presente de Nice Fit. <risa> que conste que no lo quería tirar por ahí, no iba a hacer cuña publicitaria. <risa> ¿Conoces este Nice Fit? Qué bonita está esta herramienta. Mira <risa> <risa> que naranja más cookie. <risa> Oye, y... Eh, hoy en día nos medimos con 8.000 métricas, CPR, CPC, CAC, siglas, influencers, precios de comunicación, SEO, SEM, que un poco hablábamos al principio, ¿no? ¿Cómo se sobrevive al incremento de todos estos costes? Porque antes al principio empezabas, pero ahora hay marcas como, por ejemplo, Pede Paula o, o algunas de esas que te llegan a decir que es que el 60, el 70% es costes de publicidad, de Insta, de Face, de lo que sea. Hmm. No tengo la varita mágica, ¿eh? ya me gustaría porque sin duda es un, un reto de plena actualidad, es decir que llevamos de pandemia hacia aquí con un encarecimiento de costes en, en digital que no para, es decir, pero, es, pero es, lo que es es comprensible, ¿no? es decir, al final sí. cuando baja offline y todo el mundo invierte en, en, en digital es un número limitado de usuarios al que hay más gente que se pelea por aparecer delante, ¿no? entonces esto es comprensible. ¿Cómo se sobrevive a esto? Pues siendo más listo que el vecino. Es decir, yo ahí sí que recuerdo siempre conversaciones que, que tuve en su momento con eh, directores de marketing Estrella Galicia, cuando, cuando eran mucho menos conocidos que ahora, que al final era, cuando no tienes dinero, tienes que ser más espabilado. En plan, tienes que mm, conseguir tener el ideón de que alguien se atreva a brindar en fin de año con cerveza en vez de con champán. ¿no? O jugártela al product placement, hacer más... En una serie de televisión. O, sí, como o cierta antes, serie de, de bancos. Y... Nos quería mediar. O que antes que nadie eh, te alíes con la SER para hacer un programa de patrocinio cultural vinculado a música y, y pues si no tengas ese mercado. ¿no? Es decir, que hay que salirse de la, de la autopista. Esto es así. Es decir, lo que está claro es que si haces lo mismo que todos los demás, lo único que estás haciendo es encarecer, seguir por el camino. Claro, no digo salirte de SEM. Es decir, es un riesgo demasiado grande. Pero sí que hay que guardarse un porcentaje de tu inversión para probar cosas. Y que si hay algo que está claro es que las oportunidades no están en, en lo que ya ha hecho todo el mundo. Esto es, es lo mismo que cuando en bolsa se dice lo de cuando el carnicero te esté preguntando en qué invertir o te diga que obviamente saca todo, ¿no? Porque significa que ya está a punto de bajar. Pues cuando ya está todo el mundo en SEM y en social ads, tú como mínimo tienes que estar en TikTok ads. Y tienes que estar probando cómo funciona Pinterest Ads o probando, ¿habrá alguien que esté usando Bing? Qué malo soy. Y, y que a lo mejor los anuncios en Bing me, me funcionan bien. Pues probablemente el resultado a venta de anuncios en Bing, en Bing, por si alguien no lo ha visto en su vida, es un buscador de Yahoo, pues igual te sale más barato que el de Google. No, no conseguirás escalarlo muchísimo porque los usuarios son limitados. Pero si te sale más barato que en Google a venta, ¿qué haces? Que no lo estás haciendo, ¿no? Es decir, vas al menos, aumenta tu mix, prueba cosas, escurrar más, escurrar más. Eh, pero es esto que estamos comentando de búscate la vida, trabájate mejor. La, lo que otros no pueden hacer, hacer eh, igual que tú, ¿no? Pues la parte de contenidos, la parte de redes sociales. Es decir, es atacarle con creatividad y, y si da miedo decir creatividad que suena como eh, esto solo el fumado con super creativo lo sabe hacer es atacar con abrir campo no eh, abrir eh, abrir más acciones estar probando cosas porque sin duda la oportunidad siempre está en lo que a otro aún no se ha atrevido a hacer 
Sí, eso mira TikTok, que se hizo famoso en su día, en pandemia sobre todo, porque estábamos todos bailando y haciendo un poco el cabra, eh, y, al, y ahora mismo hay chavalines de 20 años que están cobrando unas millonadas que son una burrada. Claro, pero eso podrías decir, bueno, son influencers que se forran, eso a mí que me importa como empresa. Bueno, pero como empresa hay marcas que están consiguiendo conectar en TikTok, que ya tienen a TikTok como su eh, reto de redes sociales. Es decir, que aunque tienen su comunidad más grande en Instagram, ya tienen más engagement y que están como más retados a hacerlo en TikTok. E incluso a nivel publicitario eh, hay métricas muy buenas, al menos de costes por clic dentro de TikTok. Por ahora, seguramente en dos años esté igual de masificado que, que Instagram. Pero es que lo que hay que pillar estas cosas es Ah, que de repente acaban de permitir un nuevo formato de anuncio en TikTok. Pues hazlo ya. Porque esas cosas son las que la propia plataforma va a empujar, va a mimar, le interesa que funcione. Y, y las grandes empresas, las empresas que trabajan con agencias grandes, todos esos son muchísimo más lentos. Entonces, aprovechate de esa ventaja que tú tienes de ser pequeño, de ser ágil y, y prueba estas cosas antes de que se convierta en, en lo estándar, ¿no? Es decir, pruébalas así que sale en Marketing for e-commerce. No esperes a que salga en Marketing directo. Me encanta. Esto es de broma, ¿eh? Que no me lo tome a mal. Que queremos, nos queremos todos mucho, que no pasa nada. ¿Qué te voy a decir? O sea, que tú crees que de lo, no se ha acabado el hype de los influencers, que aún queda recorrido. Yo creo que no se ha acabado. Se ha cambiado de canal. Porque al final lo que deja claro esto de los influencers que es, y esto es duro, ¿eh? es decirlo así claramente, pero es que las, los usuarios no se fían de las marcas. Esa realidad, que se, esa verdad que se decía de que las redes sociales es la oportunidad para las empresas para ser uno más en la comunidad, bueno, te dejan, pero el usuario no cuela. Al usuario no le, no le cuela eso que estás diciendo. ¿Y cómo te lo demuestra? Diciéndote que se fía más de estos influencers a pesar de que queda bastante claro de que están muy vendidos, ¿no? de que están haciendo campañas y, y que queda muy, muy en evidencia, pero incluso en ese momento lo que dice el usuario es me fío de su criterio a la hora de escoger con quién trabaja. Es decir, dice, ok, la marca por defecto sabe que tiene el sesgo de que quiere venderme su historia. Y es verdad, esto no, no, no lo podemos negar. Podemos Ay, ir de guays, de que bueno, estamos ahí muy inbound, estamos aquí cuando necesites, pero hay un objetivo final que es venderle. Y los influencers dicen, bueno, pues al menos si me dice esa y no otra, ha hecho un esfuerzo, que igual no lo ha hecho, pero creen que lo ha hecho, en, 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 en que se fíen de su criterio. En, entonces, ¿esto qué nos debe hacer entender? Que como marcas tenemos que ser más influencers. Es decir, tenemos que aprender... Tenemos que aprender de los influencers y de lo que funciona a nivel de cómo comunicarse con la gente y hacer más eso. Que vamos a tener un sesgo negativo de partida, ¿no? de que la gente no se va a fiar, pero a base de, de intentarlo, pues iremos consiguiendo que la gente se vaya fiando más de nosotros. Y, y, y mientras esto no pase, tenemos que seguir confiando en los influencers porque son un puente creíble, aunque nos duela eh, reconocerlo, eh, para que la gente eh, conecte con nosotros, ¿no? Es decir, que esa recomendación vale mucho. Entonces, sí que yo creo que, eh, ¿sabes? Los listos, es decir, habrá alguno que vaya quemando su, su, su credibilidad, pero que en general, eh, sin casarte con uno para el resto de tu vida, porque el, parte de su problema lo que tienen es que son, no hay influencers que lleven 10 años de forma estable. Es decir, suelen pasar eh, picos y valles, ¿no? Entonces, va, a ti te sí. toca 
oye, pues mira, ¿quién está en tendencia? ¿Quién está subiendo? Pues me agarro a estos, estoy uno, dos, tres años con ellos y cuando vengan otros me iré con otros, ¿no? Es decir, igual que con las campañas de publicidad estándar, ¿no? Es decir, yo estoy invirtiendo en aquello que sé que conecta con mi público final. ¿Cuál es la asignatura pendiente de la venta online de moda para ti? Para que tú te puedas comprar todo un outfit y no solo una camiseta con una frase molona. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer para convencerte? Mm, ahí voy, ¿eh? Lo voy a decir. No, no sé si es viable, ¿vale? Pero para que yo me comprase sin problemas, sin fricciones, un outfit completo. ¿Devoluciones gratis? <risa> eso, eso sin duda. Es decir, pero claro, si fuese solo devoluciones gratis, dirías, eh, no tiene sentido que no lo hayas hecho hasta ahora porque hasta ahora casi todo el mundo te las daba. ¿Qué pasa? A mí hasta las devoluciones gratis me dan pereza, como para imaginarme cómo encima me las cobren. Esto lo digo porque está ahí ahora anunciando está Inditex y tal. Tema, está calentito. Pero es que además de devoluciones gratis, ¿qué necesito? Plena garantía de que me va a servir. Plena garantía. Máxima garantía, no plena. Plena es imposible. La máxima garantía de que lo que me compre no voy a tener que devolverlo. Porque yo no quiero devolverlo. Para mí es un proceso desagradable e incómodo. Es decir, yo lo que quiero es que lo que compre me satisfaga. Pero claro, me da miedo porque no sé si me va a quedar bien. Entonces, ¿cómo resolver esto? Sin duda, NiceFit es un, un buen paso intermedio. <risa> es decir, que es lo de a, ajustar al me máximo. Las estás metiendo la... todas, ¿eh? las cuñas. Yo no, iba no por ahí, pero, pero, dale, pero dale. ¿dónde está aquí el problema? Que seguramente el paso siguiente sería realidad, realidad virtual. Es decir, un probador virtual en el que un avatar mío con mis medidas pueda encajar con una versión de verdad de esa ropa y pueda verme, en plan, esa ropa con esta hechura que, que, que tiene queda así. Y yo diría, ok, en mi avatar encaja así y que esto sea realista, que no sea un rollo de con cabeza de caballo y, y la ropa cortada al tuntún. Claro, el problema de ahí es lo de siempre, ¿no? Al fin y al cabo, que es el por qué hay una evolución desde la guía de tallas principal, que es lo que todo el mundo tenía en su e-commerce hace años, que es que, uno, no sabemos medirnos, y dos, mentimos más con nuestro peso y nuestra altura que con nuestra edad. Ya, pero yo sí que ahí confío, y no será este año, sin duda, ¿eh? pero es decir que eh, yo lo que veo es que confluirán varias tendencias, ¿no? Estas fumadas, ¿no? Que se hablan del metaverso y que se habla de, de la realidad virtual, todo esto va a confluir en algún momento en que las dos cosas sirvan para esto. Y oye, igual no es, igual es 2026, de nuevo, ¿no? Cuando sea lo del 40% o 2028. Pero yo, por ejemplo, entré en Gepeto, esta red social surcoreana eh, con más modo metaverso, cuando Zara... Eh, anunció que había hecho esta prueba de, de tener ropa virtual, su primera colección virtual que había lanzado. Me monté mi avatar. Pero, eh, oye, podías escoger más o menos forma de cara, pero de cuerpo, no, ¿sabes? En plan, entonces, no. sin duda, si, si esto tiene que servir para, para probarte ropa, tiene que haber una apuesta seria. Que a lo mejor esa apuesta seria tiene que hacerla un Amazon y, y, que, y revisen nuestra cara de nuevo. Y que de repente disrumpa el sector y todos los demás digan, ah, pues es verdad, igual que con las 24 horas, lo que decíamos que era imposible, parece que lo hace Amazon y ya es posible. O un Inditex, ¿no? Quien tiene, no, entiendo que no va a ser Muroexe, Muroexe perdón, estaba pensando en Minimalism, ¿no? Marcas más pequeñas que lo intentan, cosas así. No tienen los fondos eh, 
la inversión necesaria, ¿no? Igual es el propio Nice que, quien lo hace. Pero, pero, pero claro, ¿qué tendría que ser? Que de repente, tú imagínate que Inditex en la web de Zara te dice, completa aquí tu, tu perfil. Complétalo de verdad, porque voy a poner una foto tuya que vas a aparecer tú y ese usuario, la ropa que te pongas, te va a quedar de verdad como cuando llega a casa. Ostras, empezamos a hablar. Es decir, ahí dice, pues mira, ahora entiendo cómo me queda esa ropa y, y te digo esto y seguramente vaso intermedios que podría ser realidad aumentada. Que si hacen versiones de verdad de esa ropa en, en virtual, tú puedas tener una proyección de tu, tu, tu cuerpo de verdad eh, y que en, es, en la foto se te vea con la ropa puesta. Esto parece una tontería, pero con muebles ya se hace. Tú puedes proyectar eh, cómo queda un mueble en tu habitación. Al tamaño entonces, real y con el color y la profundidad. Sí, la he probado. Entonces, Hay un par de apps por ahí. Yo creo que esto es lo que le falta un poco al sector moda, que no digo que sea fácil, pero es para explicarte el porqué de mis miedos. No, no, pero es que iba un poco por eso, porque al fin y al cabo, además justo la semana, bueno, cuando grabamos el podcast con, con Coro, se hablaba toda la parte del metaverso como algo que sí, es un nice, es un algo nice to have, ¿no? Pero que aún falta mucho la parte de la tecnología en sí. Pues al fin y al cabo, tener el típico avatar a lo modo Sims está perfecto para jugar un rato en la Play. Pero no como para invertirte las millonadas que se tienen que invertir. A ver, yo lo que no me gusta mucho es cuando decimos aquello de aún falta mucho de tecnología. Es como echarle la culpa a la tecnología. ¿no? Como, Buah, es que eso aún está muy verde. A ver, con, con los millones necesarios, la tecnología está para lo que ah, queramos. No, sí. Mañana está. Eh, digo porque a veces el terreno del metaverso está muy verde, no tenemos la infraestructura necesaria. Bueno, es decir, que para hacer, para que Inditex, por entendernos, se pueda hacer un, una sección de usuario con un avatar realista, eso no hay que inventarlo. Es decir, que si quiere, puede. Sí. Otra cosa es que haya decidido y haya metido la pasta necesaria para, para hacerlo, ¿no? Pero eh, igual que de repente Facebook Meta de, decide. Mmm, gastarse 50 millones de golpe en contratar no sé cuánta gente, desarrolladores para el metaverso, podría hacerle una marca de ese estilo. Pero claro, obviamente significa eh, igual tener pérdidas un trimestre, invertido en bolsa. Es decir, hay que tomar una decisión muy, muy, muy a nivel muy ejecutivo. ¿no? Pero, pero no le echemos la culpa a la tecnología. <ríe> es a lo que me refiero. Vale, la culpa no es del avatar. <ríe> Eso, <Nunca>. pobrecillo. <ríe> Pobrecito mío. Con los cookies que son a veces. Bueno, yo me quedaría aquí hablando toda la tarde contigo, desde luego, porque, bueno, ya tú y yo nuestras horas de charletas por ahí por la vida. Pero ya voy a ir dando cierre, porque si no, aquí se nos va a ir de madre. Ya no me Entonces, preguntas más cosas. ¿Qué quieres que pues te nada. Va, te dejo un spin-off. Explícame. Pregúntame lo que quieras, ¿no? Sí. Eh, mira, es una pregunta que es un poco rara para ti, ¿vale? Pero, eh, ¿en qué momento de la historia de la moda te quedas? ¿Con qué momento? ¿Hay algo de la moda que recuerdes así, modo, puede ser todo lo friki que tú quieras? ¡Buah! ¡Pero qué pregunta más friki! ¡Ostras! Porque claro, eso es jugársela a que yo sepa algo de moda, que perfectamente podría... Es decir, no soy cero especialista en moda, ¿vale? Yo, partamos de ahí. Eh... Vamos a los friquismos. Etapas de la moda que me llaman la atención. Años 20, en ese momento mm. happy 20s, ¿no? En plan que a nivel de, sobre todo, moda femenina, porque es que los hombres suelen ser siempre muy aburrida. Eh, entonces, sí que los años 20 me desperta, en plan, como que es muy, muy rica en detalles y en muy estilosa, me gusta. 
años 20 del siglo, X, del siglo XX, quiero decir, claro, porque años 20 ya estamos de nuevo. No son muy happy aún, pero, <risa> pero años 20. Ah, está, estamos en ello, estamos trabajando en ello. A ver si lo conseguimos <risa> con Nightfeed. Eh, y después, mira, ah. friquismo absoluto, ¿eh? ¿eh? Yo es que tengo una vertiente tradi muy fuerte, tradi de cultura tradicional, en los trajes, los míticos trajes mmm, folclóricos que podemos decir. Claro, esos trajes suelen ser del siglo XVIII, de la etapa de la ilustración. Entonces, a mí me, me llama muchísimo la atención ese contraste que te encuentras a veces con las películas de época de estas de Luis XIV, Luis XVI, de ese siglo, Francia, todo ese rimbombantismo, y después cómo eso eh, más tarde fue traspasando de Francia a España y de España se pasó de capas ricas a capas pobres y se quedó como el estándar del traje de gala, ¿no? el que usaban los domingos, los de fiesta, las, eh, en todos los pueblos. ¿no? Y, y al final tú ves esos trajes y abstrayéndote ves a Luis XVI. En plan, estás viendo esos pantalones en, lo, en el hombre, sí que hay algo de variedad, pantalones por encima de la rodilla, hay unas polainas eh, para tapar el zapato y cosas de ese estilo. O sea que ¿no? necesitabas eso... una hora para pa vestirte, porque para ponerte todo aquello... Sí, con su faja y cosas de ese estilo, que no había cinturones. Entonces, na, por esa parte, en plan, pues es parte curiosa. En plan. Así que se estaría nadando entre el siglo XVIII y los años XX del siglo XX. ¡Qué pijo acabo de quedar! Adivinado. Solo te ha faltado sacar la gaita y vestirte de gaita. ¿Ves? Es que ese traje, ese traje de gaiteiro vuelve a ser, es el del XVIII. Es decir, ¿qué dices? ¿Por qué se estandarizó? Pues porque cuando, cuando empezó el folclore a la segunda vez del XIX, ya era lo que se consideraba el traje de los, de los abuelos, ¿no? Entonces, trajo los abuelos a mediados del XIX, pues era el de finales del XVIII. Por eso se quedó eh, heredado como el traje tradicional en todas las culturas folclóricas, autonómicas por, Gal por España, ¿no? Galicia incluida, claro. Mira ¿Cuál tú. es tu prenda preferida? Que creo que ya me las contestado al principio, pero... Las camisetas, dirías. Pues ahora iba a decir los sujetadores para quedar... ¡Ah! Uy, pues te quedaría no. buenísimo. Ay, no, es, me, me gusta verlos. No, no, prenda preferida... Sí, camisetas. Yo creo que es donde más personalidad demuestro, probablemente con mi ropa, es, es camisetas. Tuve una época así muy hippie, tipo, así época universitaria, pantalones así más hippiosos, pero ya, ya costaba un poco más mantener ese, ese, ese mood. Entonces, mi, mi vertiente eh, simpática va por las camisetas, sí. Habrá que bucear más un poco en Google, a ver si encuentro esas fotos de hippie. Por suerte, <risa> aún no había redes sociales cuando usaba esos pantalones. <risa> Vale, entonces ya entro en las dos últimas. Creo que ya sé la respuesta de la próxima, pero yo te la lanzo a ver si me sorprendes. ¿Qué libro recomendarías? ¡Hala! Hmm. <ríe> a ver, pues claro, ahora ya has dicho eso. Estoy pensando si decir otro además, ¿no? ¿Qué libro recomendarías? Hombre, a ver, el tuyo yo lo recomiendo. Yo me lo he leído, yo lo tengo y yo lo recomiendo. Es decir, el mío es. Ahora el que de... lo hayas escrito tú. Pues mira, a mí, así a nivel de cosas eh, frikis del sector, me gustó mucho el de Psicogrowth, el que escribió eh, José Carlos Cortizo, que escribió, ya, igual ya tiene ya hace un par de añitos, ¿eh? Eh, y de hecho se supone que está escribiendo la segunda parte con un poco más avanzada. Pero eh, me sorprendió porque. Estaba como muy bien escrito, muy, muy anecdótico, con muchos ejemplos. Y te meten una capa muy eh, 
psicológica, ¿no? Ese rollo de, de cómo apalancarte en las... Es decir, que muchas veces estamos muy acostumbrados a, a centrarnos mucho en nosotros como marca, en el producto, en los rollos objetivos de por qué esto debe funcionar y después te enteras de que, o te entiendes de que al final el precio no es tan importante, de que hay muchas otras palancas que hay que saber tocar y que tocan partes reptilianas del cerebro de nuestros consumidores, ¿no? que, que es bueno conocer cómo funcionan. Que parte desde los más facilitos de los acabados en nueves y cosas de estilo a, a cosillas a tocar de ese estilo. ¿no? Exacto. Entonces, al final se metía muy en, en, en algo que, al, que no estamos tan acostumbrados a, a tocar. ¿no? Así que lo recomiendo, sí, el de Psycho Growth. Genial, me lo apuntó. Bueno, yo me lo he leído, pero... <risa> <risa> Una quote. Una frase que te marque o que te haya gustado o que te represente, que, que dirías, un, algo, un, algo que te venga a la cabeza. No sé si es muy quote, pero a mí me representa mucho make it happen. Es decir, el de, mmm, bien dicho, hacer que las cosas pasen. ¿no? O mejor, ¿cómo sería? Mejor hecho que perfecto. Todo va en la misma uh -huh. línea, si te fijas, ¿no? Eh, también sería lo de prefiero pedir perdón que pedir permiso. Oye, está, estamos marcando una tendencia clara en por dónde van mis quotes, ¿no? Que es rompe cosas. Eh, al final, para mí, eh, muchas veces, parte del problema que, que pasa con los proyectos está en que tienen la parálisis por análisis, ¿no? Que se quedan en, uy, es que no sé, tengo dudas, voy a verlo más. Entonces, es mejor tener esa filosofía de, eh, aprender haciendo, de, oye, ve haciendo, porque la maravilla que tenemos con internet es que todo te va a generar datos y de todo vas a poder aprender. Y si tú de repente te encuentras con seis meses de histórico de un blog, eh, aunque no tuviese muy claro, al analizarlo vas a encontrarte con cuáles han sido los que más lecturas han tenido, los que más se han compartido, los que más tiempo de permanencia dan, entonces te permitirá jubilar líneas que no funcionan y fortalecer las que sí que funcionan. Eh, entonces, esto va... De, de hacer cosas y que pasen cosas. Es decir, no esperes a que todo sea perfecto para, que, para lanzar las cosas. Es decir, nosotros no, no es que oh, siempre quieres que salga perfecto, pero al final en todo lo que hacemos con Marketing for e-commerce, la filosofía está en la mejora continua, pero no tiene que salir perfecto. Lo hacemos y, oye, intentamos que en la medida de las posibilidades salga lo mejor posible pero aún no he hecho, sí que esperamos y nos autoexigimos que el siguiente saldrá mejor, ¿no? Es decir que, pero ya está hecho, ya hemos aportado, es decir que siempre intentando que lo que hagamos tenga sentido y aporte valor, no obsesionarse con la forma, que para mí es lo peor de todo, ¿no? Es decir que eh, es, lo, lo importante es el contenido, es el qué, y después ya pues el continente, el que si la presentación tiene más o menos eh, customización de diseño, pues oye, cuanto más tenga mejor, pero si hay que salir, hay que salir, ya saldrá el siguiente con mejor diseño, ¿no? Este tipo de, de reflexiones. Y que sí, y que muy, muy fan de, la, de todas las cosas que has dicho, nosotros nos las aplicamos mucho y yo también, ya, bueno, que te voy a contar, aquí estamos. ¿Hace cuánto hablamos de esto? <risa> Haciendo un podcast y aprendiendo por el camino, tal cual. Claro. Es, que, es que tal cual, tú estás ahora grabando con StreamYard y, y con Maravilla, pero yo es que el vídeo que hay en YouTube donde explico cómo empecé y que es como una referencia porque tiene casi, bueno, más de un millón de visualizaciones y mucha gente me escribe que ha aprendido con eso, pues era yo grabando eh, con los auriculares del móvil, con esto, ni con micrófono ni hostias y sigo defendiéndolo, claro, claro, no quiero decir esto tiene mejor calidad que esto, 
No, pero si tienes que gastarte 100 pavos en un micrófono con... Porque claro, lo que se ve es el micrófono, pero para que el micrófono se conecte con el ordenador hay un intermedio que tiene que no sé qué. Entonces, para que esto salga bien, oye, empieza con esto, grábate 20 capítulos y cuando sepas que esto va para adelante y que no es eh, flor de un mes, que es lo que muchas veces pasa con los podcasts, entonces ya eh, tendrá sentido que empieces a, a comprarte cositas, ¿no? Y así como last question, ¿quién sería el nominado para un próximo episodio? ¿A quién te gustaría ver saltar a la palestra? ¿Qué tienes algún sesgo? ¿Buscas que sea eh, del sector moda o del sector qué? Mira, nosotros, es, este es un podcast que hemos creado un poco para crear valor para el sector de la moda en general, pero todo lo que sea e-commerce, evidentemente, marketing, lo que sea, todo lo que pueda aportar a una marca que venda online al fin y al cabo. Pues mira, es muy random y me la juego a que no lo conocerás, ¿eh? pero es un proyecto pequeñito, se llama Biflamboyant. Biflamboyant, es, que es un e-commerce de zapatos eh, veganos. Teniendo, ¿Sí? ahora eh, déjame que lo busque, Biflamboyant. Es un proyecto al que le di clase eh, en un máster hace igual cinco años o cuatro. Hay zapatillas veganas, biflamboyant. Y eso, yo lo sigo, voy siguiendo por Instagram. Me parece que, que es un proyecto con mucha alma, ¿no? Es decir, con este tema de, jo, lo que decíamos, pues, que intentan meterse en, en toda esta tendencia del mercado por valores y todo ese rollo, que igual les está costando un poco, ¿no? Que no es que de los que digas es un caso de éxito que lo flipas. Pero, bueno, yo creo que ahí puede darte, en plan, está cerca del sector moda, <ríe> con la parte de, de los zapatos, y te puede dar ahí una entrevista interesante de cómo como se lo están peleando, ¿no? Para, para lanzar el proyecto. Pues nos los apuntamos para invitarles, por supuesto. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Rubén. Eh, ya tenía ganas de grabar esto y tenía muchas ganas de hablar contigo un rato. Claro que nos vemos menos, pues oye. Ya, ya, pues nada, un placer. Que, es decir, que mucha suerte con el proyecto. Sabes que yo soy súper believer de los podcasts en el B2B, como es vuestro caso, así que estoy seguro de que os irá genial. Es decir, soy believer de los podcasts y de la marca incluso antes de que esto estuvieras, así que estando tú, bueno, esto va a romper eh, skies the limit. Así que nada, muchísima suerte con, con el proyecto. Muchas gracias, Rubén. Mm.